0: Tuija Pehkonen ja Rakkauden kesä. Oikein rakkauden täyteistä päivää. Tänäänkin ollaan rakkauden asialla – Täällä on artisti, lauluntekijä, Elli-Noora. Oikein kovasti tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mä pyysin sua tuomaan jonkin rakkauteen liittyvän viittaavan asian tai esineen mukaan. Niin, mitä sä toit? No, mulla on täällä
1: nyt Käydään niin kuin suoraan pohjalla. asiaan. Ootas. Tää on, tota... Tähän liittyy kaksi asiaa. Mulla on siis kädessäni tämmönen vinyylilevy. Ja sen sisällä tämmöisessä muovitaskussa on konserttilippu. Joo. Ja tämä on and levy Wilder Mind. Ja konserttilippu on samaisen bändin keikalta, joka oli Berliinissä kesällä 2015. Waldbuchnensta mä en saan oikein, <lacht> mutta jostain tällä Täydestä menee. Kyllä. <lacht> Stadionilta. Mä yhdistän tämän rakkauteen siksi, että tässä yhdistyy tavallaan oikeastaan niin kolme tärkeitä asiaa. Tämä bändi on mulle tosi rakas ollut siitä asti, kun mä oon ensimmäisen kappaleen kuullut. Ja jos joku kuulija ei ole koskaan tästä kuullutkaan, niin en tuomitse, ei hätää. Mm-hmm. Se on sellaista folkahtavaa, ää, totanoin, niin hyvin orgaanista popmusiikkia ja tosi semmoista tunteikkaasti ja niin kuin syvästi laulettua brittipoppia. Syy, miksi tämä liittyy rakkauteen on, on myös se, että mä olin tosiaan Tämä liittyy niin kuin omaan musauraan siinä mielessä, että, että tota, 2015 kesällä olin jo ehkä puolitoista vuotta kirjoittanut omia viisejä. Ja se vähän kuitenkin niin kuin sakkasi paikallaan se homma, että mä en oikein, niin kuin, tai jotenkin tuntuu ehkä siltä, että on sellaisessa tietynlaisessa ristiaalokossa Että kaikki mikä, musa, mikä soi, oli tosi elektronista ja tosi semmoista niin kuin, Vähän ehkä niinku viileitä ja semmoista kolkkoakin niinku omaan makuun, koska mä sytyn taas sit niinku akustisista soittimista ja näin. Sitten kun mä muistan, kun mä istuin siellä stadionilla Berliinissä ja katselin kun 30 000 ihmistä laulaa, kun mies soittaa akustista kitaraa, niin mulle tuli jotenkin semmoinen herääminen, että vau, wow, että ei mun tarvi oikeastaan tehdä mitään, mitä tämä aika vaatii, vaan mä voin tehdä myös tota, jos mä haluan. Siitä alkoi jotenkin sitten sellainen, että mä muistin, että miksi mä... Miksi mä rakastan musiikkia? Miksi mä ruvennut tätä tekemään? Mun puristaminen loppu, ja sitten alkoi tulla biise.
0: Eikö se ole jännä, että vähän kaiken suhteen, kun se puristaminen mm, loppuu, kyllä. niin silloin, silloin niin sanotusti elämä alkaa. No hän se on. Ja jotain siellä tapahtuu ja, ja siitähän sitten myöhemmin lähti myös sun musaura ja rakkaus musiikkiin. Voisiko noin sanoa? Puhkesi kukkaansa.
1: Kyllä ja se oli sellainen vähän niin kuin te, niin kuin konkreettinen muistutus tästä. Tästä tässä on kysymys, tästä niinku fiiliksestä, mikä mulle jäi sieltä keikolta, että mua itkettää ja mua hymyilyttää ja musta, musta tuntuu joltakin, että mitä mä en ole osannut sanallistaa, vaan se musiikki puhutteli mua ja sitten tavallaan tuli sellainen, että no niin, mun pitää nyt viedä omaa soittua tässä niinku eteenpäin ja, ja sitten tietenkin, että tämän oli äh, kokemassa mun Mun tuottaja ja mun avopuoliso siinä mun vierellä, niin sitten tavallaan, että tässä on kolme rakkaudellista kokemusta, joka liittyy tuohon bändiin ja siihen keikkaan ja
0: Ja eikö niin, että puolisosi kanssa jaatte molemmat syvän rakkauden nimenomaan brittipoppia
1: Kyllä, 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 Ja se, on, se ei ole mikään itsestäänselvyys. <laughs> se on tota... ja, ja vähän myös itse sama siinä, että silloin kuoli vielä ikään kuin normiaika, ja Ihmiset käy lomalla, näin. niin monet kollegat ja ystävät lähtee mielellään lämpöä, jonnekin kauas. Niin jotenkin on ollut hauskaa, että on löytänyt jonkun ihmisen, joka haluaa myös lähteä sateiseen lontooseen aina kerta <laughs> toisensa jälkeen.
0: Elli-Noora, muistellaan vähän sun lapsuusaikoja. Saat syntynyt vuonna 1994 Oulussa, niin onko sulla edelleen jonkinlainen tunneside sun synnyin
1: seutuihin? On, totta kai. Ehkä sen, sen huomaa, että on semmoinen, että mä itse käsittelen tällaista mentaliteettia siitä lähtökohdasta, että on aika, on niin kuin ihan peruskohtelias ja ei, ei sinne mitään, mutta myös tarvittaessa hyvin suorasanainen ja sellainen no bullshit. Ja sitten semmoinen jonkinlainen niinku äh, pohjois niin periksi antamattomuus, että ei luovuteta vaikka tuntuisi vähän pahalta ja että niitä niinku kantaa mukana. Ja sitten kyllä viime kesänä, kun olin ensimmäistä kertaa Oulussa, sillai, en, en ollut keikkamatkalla. Ja se oli tosi outoa katsoa sitä kaupunkia juhannuksen aikaan. Silloin, että wow, että täällähän on tosi paljon kauniita paikkoja. Ja tavallaan vähän sillai, niinku turistina näki sitä omaa, omaa synnyin kaupunkia. Että aivan, täällä mä oon tehnyt tota ja tota. Ja on sinne aina ihana palata. Ja.
0: Musiikkihan on ollut vahvasti sulla läsnä ihan lapsuudesta saakka. Ja erityisesti, jos sun iskä on tutustuttanut sua Suomi-rokin mm. klassikkonimiin, juiseen ja hassisen koneeseen ja eppunormaaliin. Niin mikä on semmoinen rakkai, rakkain lapsuusmuisto nimenomaan musiikkiin liittyen?
1: Sairaan hyvä kysymys. Ai ähm, Meillä soi aina joku levy. Ja sit varsinkin, ehkä jos nyt miettii intuitiivisena, niin muistan, että aina kun ajettiin mökille, niin aina kerittiin kuunnella joku levy, levy loppuu Ja sitten just toi epunormaalin, toi repullinen hittejä, missä on niinku kaikki, kaikki. kaikki the biisit. Niin kyllä mä oon sen niinku pienestä asti saanut ulkoa, että ehkä semmoinen niinku tietynlainen ää, kiinnostus niinku populaarimusiikkiin ja hittikappaleisiin on ehkä isku, iskostettu mun päähän jo silloin pienenä. Et ne, ne matkat, kun ajettiin ja kuunneltiin. Se on ehkä sellainen.
0: Miten sitten muuten se lapsuus? Minkälainen se oli? Millaiset muistot jotenkin sieltä
1: tulee kaikista vahvimmin? Koen, että mulla on ollut, oli tosi hyvä temmeltää siellä Oulussa, Oulussa rauhassa. Ja tota, ihan siis koen, että oli hyvä lapsuus ja mulla on ollut tosi ihana perhe ja on saanut kasvaa semmoiseksi kuin on. Eikä ikään kuin yritetty puristaa johonkin muottiin, että no pitäisikö sun nyt valita järkevämpiä asioita tai kyseenalaistaa ehkä näitä omia unelmia vaan on oltu sillä, että tämä ei tule varmasti olemaan helpoin mahdollinen tie, mutta että kaikki on mahdollista. Ja, että sitten, niin kuin, sitten tavallaan, kun ollaan, tai mulla oli niin tosi aikaisessa vaiheessa jo sellaisia unelmia siitä, että ehkä silloin mä käytin sanaa laulaja nykyään, Nykyään jos unelmoisin, niin ehkä se, olisi, tai se muodostui ehkä myöhemmin sitten niin kuin artistilaulun tekijä bla bla bla. Mutta jotenkin se oli mulle aina hirveän selvää. Eikä se, en mä muista yhtään sellaista keskustelua, että olisi oltu sillä että että no, onko tässä nyt mitään järkeä, että terveiset vaan porukoille, jos kuuntelette. Kiitos uskosta, kun vielä muut eivät uskoneet. Oliko sulla muita unelmia kuin laulajan ammatti lapsena? No se itse vähän huvittavaa, koska mä oon vähän allerginen koirille ja kissoille, mutta mä halusin eläinlääkäriksi myös jossain vaiheessa. Mutta sitten kun noin, ja sen ihmisten, ihmisten ja eläinten kärsimyksen näkeminen tuntuu jotenkin tosi pahalta, niin en mä siinä kyllä kovin hyvä. Ja mitäkö niin sitten sit jossain vaiheessa mä tanssin aika paljon. Niin se oli jossain, ehkä siinä yläasteella, just että kun mä kävin semmoisessa tanssikeskuksessa kuin City Dance, joka on edelleenkin mun mielestä olemassa, niin se oli ihan sellainen niin joka arkipäivä. Että se oli tosi iso osa identiteettiä ja silloin ehkä oli enemmän sellainen niin tanssia identiteetiltään. Mutta sitten, sitten lukiossa musiikki kiilastaa ykköseksi ja sitten se on, se on oikeastaan sellainen ikään kuin asia. Mä en edes halua sanoa enää, että harrastus, koska nykyään se on onneksi myös ammatti. Mutta se on vähän sellainen, että mikä ei ole koskaan hylännyt mua ja mitä mä en ole koskaan jättänyt kesken. Että ollut aika sellainen niin kuin, sarja ja kaikkiin niin kuin, on kokeiltu tanssia ja balettia ja kuvataidekoulua ja kaikkea, mutta jotenkin se, se musiikki on ollut sellainen, että se ei ole mennyt koskaan kyllästynyt siihen. Mutta aika tämmöisiä taiteellisia juttuja, jos nyt tätä eläinlääkäripuolta
0: <laughs> ei, ei lasketa, mutta selvästi se taiteellisuus on ollut sussa tosi vahvasti ihan pienestä saakka.
1: Mä täytyy sanoa, että kuvataiteellista lähekkuutta mulla on nolla prosenttia, että... On, mun mummolassa on sellainen joku saviruukku, minkä mä oon tehnyt, joka on siis, mä en osaa sanallistaa tätä, mutta se on, niin kuin siis, se on niin kuin vino. Että se Joo. käsi menee sinne vaan sivukautta sisälle. Mutta että ihanasti, että se on jossain esillä kuitenkin. Kiva, että on supportattu tätäkin puolta. Sun
0: ehkä ensimmäinen esiintymismuisto on, kun oot laulanut viisivuotiaana sun kummitädin häissä. Saat tehnyt kotiläksyt. Mä oon tehnyt kotiläksyt ja, ja on kuullut, että lauluesityksen lisäksi niin sä yritit vähän varastaa sen shown, kun oot pyrkinyt siis hääkakun leikkaamiseen mukaan. Siellä on pikku Elinora ollut jo vahvasti esiintymässä. Mikä siinä esiintymisessä on sua kiehtonut ihan pienestä pitäen?
1: Ähm, ehkä siinä on joku sellainen... Että sä tuut jotenkin näkyväksi ja merkitykselliseksi niin itsellesi kuin tavallaan muille, jos niinku yrittää sillä jotenkin järjellistää. Ja se on ollut hassua, että lapsenahan kun ei oo sellaista, ei oo sitä häpeän kokemusta tai sitä semmoista niinku filtteriä, että miten muut mut näkee tai että miten muiden pitäisi mut näkee, vaan sä vaan oot ja sä meet. Niin jotenkin musta tuntuu, että se, että nykyään kun nousee lavalle, sitten kun taas saa nousta lavalle ihmisten eteen, niin se on se puoli, mikä herää. Tavallaan se niin kuin, vähän niin kuin puhdas sisäinen lapsi, jota ei ole niin kuin, pilattu ulkomaailman paineilla tai millään. Niin se on tota... mä koen, että on siinä esiintymisessä edelleenkin kysymys, kysymys siitä, että tavallaan joku osa susta tulee nähdyksi ja kuulluksi, että sä löydät jotenkin sun, tai että sulla on joku tarkoitus. Ihan, kun sä puhut häpeästä, niin mua jotenkin
0: kun mä nään, että, että pikku Ellinora, niin ei mitään häpeää siitä, toisen häät, mutta kyllä
1: mä voin varastaa <tuh> kyllä, tämän shown. Kyllä, Ja sitten nyt mä aivan sillä tavalla kädet maamalla. Et, että tota, ja se on, että mä oon ollut kyllä, jos mä nyt, ihana tästä tulee tällainen terapia, kun keskustelee ja mietti, kun ei pitkä aika ollut tilanteessa niin tota, ää, mä oon ollut aika pitkää. Itseasiassa niin mä mietin vielä niin yläasteikäisenä, että et se, kyllä se kesti niinku aika pitkään sellainen, niinku, että minä on hyvä sellaisena kuin olen, mutta et sitten totta kai niinku, et, et mä ny, mä sanoisin, että ehkä nyt olen taas hyvässä vaiheessa, mutta jossain vaiheessa tuli niin sellainen, tiedä, että ei ollut yhtään, yhtään käsitystä siitä, että mitä pitäisi tehdä ja mitä pitäisi olla. ja Tuntuu, että, että mikään ei kelpaa, ei itselle eikä muille. Niin, niin jotenkin se on, se on hirveän tuttu aihe. Tuntuu ihanalta, että nyt kun puhuu siitä, sisäisestä lapsesta ja siitä esiintymisestä, että, mit, että mitä kohtaa se minussa liikuttaa, niin mä oikeasti tavallaan tunnen sen, eikä tarvitse vaan niinku puhumalla puhua siitä. Kun puhutaan
0: häpeästä, niin häpeä ja jopa se häpeän pelko, niin se mm-hmm. rajoittaa meitä ihmisiä ihan älyttömän paljon tekemästä monia asioita, joita haluttaisiin tehdä, niin huomaatko se joissain hetkissä itsessä sen, että et edelleen se häpeä jotenkin nostaa päätään ja
1: kahlitsee? Nykyään vähemmän. Mutta esimerkiksi mä mietin, että et jos mä, mietin, kun mä oon kuitenkin tehnyt keikkoja jonkin aikaa omaan elämään, niin nähden, että mä just mietin, että aina kun sä meet lavalle, niin sehän on tavallaan hyppytuntemattoma ja sun pitää tavallaan talloa se häpeä. Et ihan sama, mitä mä ajattelen, ajattelut, niin mä oon nyt perkele tässä ja mä tuun esittämään tämän mun asian niin uskottavasti, kun mä pystyn ja tämä on mun taidetta ja tämä on totta, niin sehän on aina tavallaan yksi sellainen askel, että sä et tunne sitä häpeää. Et en mä lavalla koskaan mieti, että hän on musta kelailee. Vaan että silloin mä oon se kuningatar. Ja silloin mä oon se niinku boss.
0: Mut joudut se käymään tuon edelleen joka kerta
1: läpi ikään kuin lavalle mennessä? Öö, tai ei, sieltä tullessa myös. Niin totta, totta. Hyvä kun nyt viimeisestä keikasta, se on ollut täyskapasiteetti yleisöä, niin pitkä aika. Öö, mutta ehkä mä oon sit sellainen, että, että sitten kun tulee niitä sellaisia, että jos mä oon niinku moodissa, niin silloin mä oon tietenkin ammattilainen ja mä oon, mä oon tullut esiintymään ja mä en ole tullut tavallaan silloin, että totta kai mä puran niitä omia henkisiä tuntoja niin sillä laulamisella ja sillä esiintymisellä, mutta en mä silloin tavallaan ehkä mieti niitä omia sisäisiä niin sanottuja demo, demoneja. Mutta kyllä mä niinku reflektoin ja käyn läpi, mutta se on ehkä sit arkena. Ehkä teikkö sen keikkaviikonlopun jälkeen, että okei, mitäs mä teen ja miten mä voin tehdä paremmin. Ja mä oon perfektionisti totta kai myös mun työssäni, mutta... Mutta mä mietin vielä sitä häpeää, että ehkä siinä mielessä, kun ammatti on kuitenkin julkinen, niin se semmoinen, mä oon niinku yrittänyt pyrkiä siitä pois, että ei niinku, vaikka sä oot pop-artisti vaikka sä oot niinku nuori ihminen ja ihmiset tsekkailevat, miten sä käyttäydyt tai toimit, niin et jotenkin, et ei tarvi olla täydellinen eikä tarvi pelätä niitä mokia tai että mitä nuorena ihmisenä tekö voi vaikka tehdä, että en mä ole tavallaan luomassa kellekään mitään, kiiltokuvaa seinälle, että tällainen on nyt hyvä ihminen ja tällainen pitää olla. Että mun mielestä se ihmisyys tulee just siinä, että siinä on säröjä, joka sisältää häpeää, mokia, kaikkia niin kuin elämän erilaisia osa-alueita.
0: Mutta Mut. ei mitään kauhean pieniä tai kauhean helppoja kysymyksiä.
1: Ei, noi. Ei, ei todella, ei todella. 2011
0: 17-vuotias Elli sit kirjoitti levytyssopimuksen. Kyllä. Varnerin kanssa. Minkälaiset odotukset ja toiveet sulla silloin oli sun tulevasta urasta?
1: Sitähän on nyt kymmenen vuotta syksyllä. Niin, aika crazy. Tavallaan kun mä oon käynyt popiotskonservatoriot ja on niin opiskellut laulua ja ollut ikään kuin tämä niin, kuin niin sanottu perinteinen musiikkiluokille, muskarista musiikkiluokille tie, niin mä oon tiennyt aina, että se on et musiikin kanssa niinku tekemisissä oleminen tarkoittaa toistoja ja työtä. Et ei, ei mulla sinänsä ollut mitään, tiedätkö, joku jälja ku, suklaa kultainen lippu johonkin niinku, up, niinku tavalla upeaan glam, glam, glamröösiin elämään. Ei mulla mitään sellaista ollut, mutta kyllä mä, niinku, kyl mä muistan, että silloin kun mä tulin Ouluun ja menin kouluun sen päivän jälkeen, kun mä olin allekirjoittanut levydiilin, niin oli jotenkin sellainen, että totta kai ihmiset katsoivat sinua eri tavalla, että vau, wow, että joku uskoo tohon. Ja en mä sitä mä itse, niin yllättävän selväpäisesti siihen silloin suhtautu. Et en mä, ehkä mä niin sisäisesti koen, että nyt muut on kuultu ja nyt mun, ikään kuin mun elämällä on viime joku tarkoitus. Ja sitten tietenkin siinä oli niin sellaista, että pitää olla niin tietynlaista sokeaa uskoakin siihen tulevaisuuteen, vaikka ei mulla ole mitään hajuakaan silloin, että millaista musaa tuun vaikka esittämään. Et enemmän mä tiesin, joka ylipäätään elämässä ei ole kovin hedelmällinen vaihtoehto, että jos sä tiedät, mitä sä et halua tehdä niin sullahan pitäisi olla aina se vaihtoehtoinen, sitten, että okei, sitten mulla on tällaisia kortteja, eikä silloin Se ei ole on hirveän, on niin kuin... jos, jos mä menisin biisisessioon nyt kirjoittamaan jollekin ihmiselle kappaletta, ketä mä en tunne, ja hän sanoisi kaikkea ei, niin se on aika paha tavallaan sitten niin kuin tuoda pöytään yhtään mitään. Niin kuin... Mutta 17-vuotiaana musiikkilukiolaisena sitä on aika ehdotonia.
0: Nuorena kaikki on mahdollista. Aa, no
1: juuri näin, juuri näin. Ja, ja sehän on myös ihanaa. Totta kai, totta kai. Joo, ja olihan se niin kuin... Kyllä mä niinku koen, että se on ollut yksi semmoinen... Äh, että sen jälkeen mä en niin ole miettinyt niin kymmenen vuotta, että en mä ole tavallaan miettinyt mitään, mitään muuta päämäärää. Mul, mä oon siinä mielessä ehkä vähän... Äh, en mä, no, en mä tiedä. Kyllä mä ajattelen, että jos sulla on intohimo johonkin, niin ei silloin voi olla ehkä mitään selkeitä B-suunnitelmaa. Että jos tämä ei toimi, niin jotain muuta, vaan silloin pitää mennä all in niin kauan, kun kykenee. No
0: miten sitten se muutto Helsinkiin? Madetojan hmm. lukio oli saatu päätökseen, <laughs> ja sitten sä lähdit niin pakkasit kimpsut ja kampsut, ja Oulun tyttö muutti Helsinkiin. Niin kerro vähän noista
1: ajoista. Äh, mä muutin kimppakämppään mun kahden tota, oululaisen ystävän kanssa, ja, ja sitten mä pääsin tota, Helsinkiin konservatorioille opiskelemaan poplaulua ja sitten mä olin ehkä vähän ajatellut, että, että nyt alkaa semmoinen, ja totta kai Oulussa olin ollut samoissa ympyröissä ja samoja ihmisten kanssa niin pitkään. Niin ehkä sitä ajatteli, että nyt tästä aukeaa joku täysin uusi sivu ja tavallaan niin kuin musahommat odottaa ja levydiili on niin kuin olemassa. Että sitä, että, ja tavallaan, että kaikki on niin kuin itsestä, itsestä kiinni. Mutta sitten yhtäkkiä niin huomasikin, että tämä koulu, missä mä oon, ei olekaan mun paikka ja mä koen itse, niin aika niin kuin, äh, ulkopuolisuuden tunne oli tuttu kyllä aiemminkin, mutta nyt se oli niin kuin totaalinen, että okei, okay, että... että että mä en ollutkaan enää se niinku porukan sosiaalisin tai niinku supliikein, vaan mä olinkin vähän tuota noin niin oulalainen, hiljaisempi, hiljaisempi ja vähän ehkä niinku tarkkailijampi tyyppi. Ja se oli itselle semmoinen identiteetin muutos, mikä sitten taas toisaalta siihen, että kun siinä vaiheessa 2013 syksyllä alkoi kirjoittaa, ikään niin sanotusti ottamaan sen kirjoittamisen niinku vakavasti, niin se tarkkailijan roolihan sopii siihen paremmin kuin se niinku tekijänä ja keskipisteenä oleminen. Että sillä oli joku tarkoitus, mutta silloin se ei tuntunut kyllä yhtään siltä. Ja tota, sitten mä, multahan tuli silloin oh, kaksi juttua, mitä nyt mit tuli aivan mieleen. Niin. Mähän olin silloin vähän, kun mä muutin Helsinkiin, niin mun olin ollut tosi ihastunut Oulussa yhteen, yhteen tota, muusikko, muusikkopoikaa. Ja, ja tota, sit se oli vähän niin loppunut vähän erikoisesti, jos mä muistan vielä, että. Että kun... Niin kuin ne aina Joo Aina, joo, joo. Ja, mm. ja, siis, ja tästä aika pitkä aika, niin tästä voi jo muistella sillä tavalla, että en kanna kauna, no problem, olen ihan onnellinen nykyään, mutta sillai, se oli hauskaa, ää, miten niin kuin elämä menee, että mä muistan vaan, että kun hän sanoi mulle jotenkin sillä tavalla, että mä kysyin, mä jossain jota avattiin jossain baarissa, että mitä sulle kuuluu. Niin hän sanoi, että ihan hyvä, että hän on rakastunut. Ja se oli vähän sellainen erikoiskeissi. Niin sitten nyt ää, viime... Kesänä mulle tuli viesti Facebookissa, että niinku tosi pitkä, pitkä tota noin, niin, öö, viesti, jossa tämä henkilö pyysi multa anteeksi. Oh. Et siitä, miten, tota, miten meni niinku, tai kohteli mua vähän niinku, huonosti. Ja sitten mä olin sillä että hei no problem. Että et ihmiset on nimenomaan, ihmiset on nuorena niinku, jyrkkiä ja tavallaan taipuvaisia toimimaan m- miten milloinkin. Niin, että ei mitään, mutta se oli jotenkin hauska ymmärtää sitä, että kuinka ihmiset, vaikka en mä tuota niin ollut miettinyt sen, sen kummemmin, mutta sitten, että miten ihmiset reflektoivat omia toimia kahdeksan niin vuoden jälkeen. Se Sulkeut Kyllä, kyllä, ja, ja niin kuin, terveisiä vaan sinne myös. Ihanaa, että tulee kanava. Ää, ja sitten tota, toinen siihen syksyyn, vitsima rönsyylen pahoittelut, niin, niin siihen 2013 syksyyn, niin multahan tuli silloin ikään kuin ensimmäinen single, joka oli sit niin muiden kirjoittama. Ja se oli ehkä siitä, sitten jos miettii niin urallisesti, niin se oli sellainen, se on varmaan se, joka on tuottanut mulle eniten sitä niin häpeän kokemusta niin jälkikäteen. Ja sitä sellaista, että mä ajattelin, että no niin, että mulla oli iso mahdollisuus ja sitten mä tavallaan niin kuin, ikään kuin mokaan sen sillä, että mä, oon vähän, niin kuin, mä en niin tiedä, miten tällä alalla kuuluu toimia, mä en tunne ketään, mä en, en biisejä vielä täyspäiväisesti. Ja sitten mulle tuli vaan sellainen fiilis, että tämä ei nyt ole sitä, mitä mä haluan tehdä ja sitten... 19-vuotiaana Marssin levyyhtiön ja sanoin, että tämä pitää vetää nyt pois ja homma alusta. Ja sitten niin me tehtiin ja kyllä mä edelleenkin niin nostan, mulla on edelleen sama tiimi, mulla on edelleen, edelleen sama levyyhtiö, että nostan heillekin hattua, että he niin olisivat, että no niin nyt on tytöllä suunnitelma, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja ihan hyvin tässä kävi. Eli sua
0: ikään kuin ensin yritettiin nostaa pinnalle muiden tekemien biisien kautta. Ja, lyhyesti
1: ja... sanottuna kyllä. Ja se oli ehkä se, että kun oli, mutta on siis sainattu, Sainattu siis cover-kappaleen perusteella, englanninkielisen ison soul-kappaleen perusteella, jota semmoinen hyvin ää, kirkas 17-vuotias tota, souliin hurahtanut nainen, nuori nainen laulaa, niin totta kai, että silloinhan se lähtökohta on eri kuin se, että nykypäivänä, jos, se lähe, jos ihminen lähestyy levyyhtiöitä, niin harvoin cover-biiseistä tulee mitään liikehdintää. Et nykyään jengi on niin tavallaan... Valmistautuneet valmistautuneita ja ammattimaisia, mikä on hienoa, että Suomessa on niin kuin se tilanne, mutta toisaalta se on myös niin sillä että mä koen, että nykyään ihmiset tulee promopakettien kanssa valmiiden julkaisusuunnitelmia ja levyjen kanssa, että vain vaan sen julkaisijan, mulla ei ollut mitään muuta kuin ääni. Ja sitten se, että nyt ollaan tässä pisteessä, niin siitä voi olla, voi, no kaikkeen liittyy tietenkin kaikkeen, mutta olen mä itsellenikin kiitollinen, että mä jaksanut painaa. Mut.
0: Aika rohkea veto ilmoittaa 19-vuotiaana levyyhtiölle, että hei, että vedetään toi jo julkaistu biisi ikään kuin pois kaikista mm. kanavista ja, ja nyt niin kuin täysin uusi tie ja ikään kuin askel tuntemattomaan.
1: Kyllä, mutta se oli päätös, mikä piti tehdä ja jälkikäteen mietittynä, niin se on ollut muuran tärkein päätös. Mä luulen, että niin jollain, jollain tavalla oli se reitti niin mikä tahansa, niin mä uskon, että mä olisin päätynyt kuitenkin niin tähän pisteeseen. Että, että se oma estetiikka on kuitenkin ollut niin musiikin kuuntelijana ja nyt myös tekijänä kuitenkin niin vahva, että olisi se jossain vaiheessa päätynyt siihen niin tiettyyn pisteeseensä, mutta se vois, olisi voinut olla tosi erilainen reitti. Mutta ehkä mä haluan ajatella vain sitä sillä että ihmisellä on niin kaksi tapaa suhtautua asioihin, mitkä on tapahtunut. Joko sillä että se katkeroituu, ja se alkaa niin kuin, kätkemään itsensä niin kuin, hirveästi vihaa tai surua tai jotain, että miksi kaikki ei mennyt täydellisesti. Tai sitten se voi olla sillä, että no, mulla on tällainen tarina ja sen takia mä oon nykyään jalat maassa ihminen ja haluan tehdä edelleen. Joka kerta, kun mä menen studioon, niin mä ajattelen, että, että mä haluan näyttää kaikille ja itselleni, että miten mä haluan tänään kirjoittaa ja että haluan muuttaa sillä muusalla maailmaa. Et siinä mielessä asiat on mennyt just niin kuin on pitänytkin. Eli sä sanoit pari vuotta sitten
0: haastattelussa näin. Jos mulle olisi kerrottu 17-vuotiaana, kun olin allekirjoittamassa levytyssopimusta, mitä kaikkea tulen artistina kantamaan ja kohtaamaan, en tiedä olisinko laittanut nimeäni alle. Jouduin muuttumaan ihmisenä paljon, luopumaan osasta itsestäni ja kokemaan asioita, joihin parikymppinen ei ole vielä valmis. Niin mitä sä tarkoitit sillä, m-
1: miten sä oot joutunut muuttumaan? Ehkä tässä just kun sivusin tuossa aikaisemmin sitä niin kuin identiteettiä ja sitä, että miten eri tavalla että pitää mennä kauas nähdäkseen nähdäkseen lähelle. Että ja onhan tässä siis niin kuin matkan varrella tässä kymmenen niin vuoden, on tässä tapahtunut vaikka mitä. Ja tietenkin myös niin, kuin, niin upeita ja sairaan hienoja asioita kuin sellaisia niin kuin, tosi satuttavia ja niin kuin, hankalia asioita, mutta niin... Niin hyvillä urapoluilla yleensä tapahtuu. Että jos kaikki menisi sukkana sisään, niin mä olisin tosi erilainen tyyppi. Se on tullut selväksi, että
0: miten paljon sä musiikkia rakastat mm. ja miten se selvästi niin tulee susta itsestäsi. Mutta minkälaiset asiat musamaailmassa ja artistiudessa yllätti ja, ja mitkä on
1: ollut raskaita? Monikin asia. Um. Se nyt ei, tai mitä se nyt sanoisi, ei se nyt varsinaisesti yllättynyt, yllättänyt mua, mutta se tuli ainakin niin hyvin selkeäksi, että kaikki on, tai siis hyvin moni asia on sinusta itsestä kiinni. Ja se on mun mielestä ylipäätään niin hyvä, hyvä oppi neuvo ihmiselle, joka haluaa sellaiselle alalle, mikä, tai niin omalle unelma-alalleen, että Aina voi tavallaan katsoa ympärille ja miettiä, että mitä toi ja toi ja toi teki väärin. Tai sitten voi katsoa sitä omaa peilikuvaa olla sieltä, että mitä minä voin tehdä tälle asialle. Niin asenteessa kuin ylipäätään konkreettisissa toimissa ja näin. Ja se, mikä yllätti myös, että se oman äänen löyty, löytäminen, että sitten kun, sitten kun se oli tavallaan se 2000, mä sitä 2015 kesää, että sitten kun se napsahti, niin se napsahti kyllä oikeasti. Että sitten tavallaan tuntui siltä, että... Et nyt mä tiedän, mihin mä oon menossa, nyt mä tiedän, mitä mä teen. Ja samanlainen mindsetti mulla on ollut siitä, siitä, siitä lähtien, että niinku, et sitä kaikkea muuta mä kyllä epäillyt, mutta sitä musiikkia mä en ole epäillyt. Ja se on kuitenkin se pointti kaikessa. Onhan musiikkiala hyvin vaativa ala. Ja varsinkin nyt, että kun mä oon elänyt tavallaan sen... Että mä oon allekirjoittanut mun levydiiliin silloin, kun, silloin, kun tota, esimerkiksi fyysiset albumit myi vielä niin kymmeniä tuhansia kappaleita. Ja musiikin niin kuin, bisneksen rakenne oli ehkä erilainen. Että tässä on tavallaan tapahtunut se, että ehkä tyylisen kuulosta dataa, mutta että koko maailma on muuttunut. On tullut, on tullut tavallaan striimaus. On tullut se, että musa tulee taas enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Ja, ja tavallaan, että kilpailu on kovaa omasta paikasta. Ja, ja niin, se ehkä, että, että kun mä oon, mä oon halunnut ajatella sillä tavalla, että, että se mun tekeminen puhuu ja se mun musiikki puhuu. Että mä en niin ja että mä haluun, haluun tavallaan, että se on se pointti, eikä se, että millaisen imagon mä rakennan tai minkälaisen, ta, minkälaisia asioita taakse mä jotenkin verhoudun. Tai. Ja sitten se on ollut ihanaa myös huomata, että välillä se onkin niin yksinkertaista, että kun sun tuottama sisältö, mikä mun tapauksessa on vaikka kolme minuutin popkappale. Että jos se on tarpeeksi hyvä, niin kyllä se jossain vaiheessa lähtee.
0: 2015 ilmestyi sun ensimmäinen isoksi hitiksi noussut biisi, carry Bisi ja myöhemmin on sitten tullut paljon muitakin. Mutta saat oot kertonut siitä, että, että sitten kun saavuttaa sen unelman ja pääsee sinne, mitä on kovasti tavoitellut, niin sitten myös tulee ne kaikista suurimmat pelot ja paineet, ja miten sitä menestystä pidetään yllä, ja mitä seuraavaksi, pystynkö mä tähän, mm-hmm. niin miten saat oppinut elämään noiden paineiden
1: kanssa? Sitä mä selvittelen tässä edelleen. Ähm. Just hauskaa, että mainitsit Carin, koska just toissapäivänä puhuttiin studiolla siitä, että olin, muistan silloin, kun se biisi ja sit sen jälkeen Leijona Kuningasta muistan, kun se nousi Spotifys Top 50-listalle. Ja mä olin vaan siitä, että yes, Nyt! Mahtavaa! Yeah! Jee! Ja, ja jotenkin sillai, se oli niin semmoista niinku vilpitöntä iloa ja sellaista, että jes joku on nyt kuullut, että mä teen tällaista, tällaista musaa ja tällaisia tarinoita ja... Ei se niin itsessään se, se tekeminen ja se edelleenkin mä tavallaan pompin studiolla alkaa jos mä oon sillä lailla fiiliksissä jostakin, että siitä, siitä mä en oo onneksi päästänyt irti enkä kadottanut sitä, mutta totta kai se niin kuin, että sitten kun sulle tulee menestystä, niin se on ihan paskapuhetta, jos joku sanoo, että ei ollenkaan, ollenkaan niin mieti, että no kykeneekö tekemään seuraavalla kerralla paremmin ja, ja mullakin on, mä oon, mä oon tosi kunnianhimoinen ja musta se, että Musta se on myös jotenkin niinku reilua sanoa ääneen, että haluaa saavuttaa asioita ja haluaa kirjoittaa elämään suurempia kappaleita, koska eihän tavallaan, jos sitä ei mantraa ääneen ihmisille, niin eihän, ei, se tavallaan, ei se ole todellista vielä silloin, jos se on vaan sun päässä. Ja sit se, että musta olisi niinku ihanaa, että jotenkin... Meidänkin maassa tulisi nyt tuntuu, että semmoinen ehkä, että ihmiset, jotka tekee vaikka on niin kuin multitalentteja, tekee, näyttelee, laulaa, ohjaa, kirjoittaa, bla bla bla, niin sitä niin kuin arvostetaan. Mutta minusta olisi ihanaa, että täälläkin tulisi jotenkin sellainen yleinen ilmapiiri sille, että on ok olla sillä, että haluan soittaa vaikka maailman isoimman keikan Suomessa. Tai, että, että se kunnianhimo ei ole aina sellaista niin kusipäisyyttä tai sellaista. Ja Ah, mikä se kysymys oliko? No, tässä tuli varmaan kaiken polveilun
0: jälkeen vasta. Mä oikeastaan kysyin sitä, että miten niin. sä oot oppinut elämään niiden paineiden kanssa. No, nyt, mä vasta-
1: nyt mä osaan vastata tähän. Äh, ylipäätään sillä että, sillä, että puhuu niistä läheisille ihmisille ääneen. Ja ylipäätään mä ajattelen sillä tavalla, että, että se semmoinen rehellisyys, Itseään, itseään ja muita kohtaan, että ei jätä tavallaan sanomatta, jos joku on pielessä tai joku pelottaa tai häiritsee, koska sitten mä ajattelen, että keho ja mieli on niin syvässä yhteydessä, että sitten jos aina tavallaan pelon takia jättää jotain tekemättä tai sanomatta, niin ne kasaantuu suhun, jotka purkaantuu sitten jossain vaiheessa burnoutina sairauksina, kipuina teemässä, että niin jotenkin mä koen, että se on hirveän tärkeää, että sä tuut kuulluksi ja nyt nostan hattua vaikka muumalle tiimille ja muumille ystäville ja mun terapeutille myös. Ja, että on tietenkin sellainen oma turvaverkko, jolle, jolle pystyy sitten myös, ei nyt joka päivä, mutta myös tarvittaessa sillä ei oksentaa, että nyt on tällainen tilanne. Ja, ja tota, että ei ainakaan, että ainakin, niin se on ollut mulle ainakin itselle sellainen, että olen opetellut puhumaan niistä, puhumaan niistä asioista, joista ei vaikka mielellään puhuisi. Saat sillä tapaa onnekas, että saat tehdä
0: työtä, jota todella rakastat ja artistina hmm. tietysti annat aina paljon itsestäsi, mutta samalla tuo työ vaatii sen, että saat kaiken aikaa myös julkisen arvostelun kohteena, niin miten saat suojattua itse siltä kaikelta kuralta, jota väistämättä myös ammatin myötä tulee?
1: Ähm, no mä keskityn, keskityn hyvään ja keskityn tavallaan siihen, että just siihen musiikkiaan. Mä aina niinku välillä mietin, että muston on ihanaa, että mä pystyn elämään sitä niinku Mä oon nimenomaan musiikin tekijä. Mä en tavallaan elä siitä, että mitä, joku, tai, tai teke, että mä voin käydä ruokakaupassa, mä voin ajaa sähköpotkulaudalla ilman meikkiä tuolla. Ja en omista jodelia, en, 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 tuota, en, en, en lue keskustelupalstoja, en lue mitään iltapäivälehtien kommenttiosioita. Pystyt sä pitämään sen niin? Joo, en Joo. Mä, on mä niinku jo, tavallaan. Mä ajattelen sillä lailla, että jokainen ihminen, joka on tavallaan julkisuudessa, vaikka mullakin on ollut hirveän sellainen tarve, että mä haluan tehdä kaiken oikein ja mä haluan tehdä parhaan ja olla vilpittömästi se, kuka olen. Ja siltikin se ei ole jollekin riittävää tai sä teet jonkun mielestä jotain väärin. Niin sitten kun sen on jotenkin tajunnut, niin on ollut sillä tavalla, että, no, että mä voin vaan tehdä sen, mitä mä teen ja sitten toivon, että joku joku siitä tikkailee ja sitten jos joku ei sitä tikkaile, niin täällä on koko maailman musiikkikirjasto vaikka valittavana ne sitten. Mutta jotenki, niinku va- jotenkin mä en ole kokenut sitä niin kuin hirveän, tai jotenkin pyrin keskittyä ylipäätään niinku omassa elämässä siihen, että miltä musta ne mun tekemät asiat tuntuu enkä siltä. Että jos, jos mä ajattelisin, että mitä vaikka joku kirjoittaa jostain biisistä tai mitä joku on jotain mieltä, en mä tekisi mitään. Sitten sit tavallaan se pelko kasvaisi liian suureksi, että saako tästä nyt arvostelua vai viisi tähteä. On niin, onhan se, se, onhan se, on, on se niinku useamman vuoden harjoittelun tulos tietenkin. Mut äl- ei kannata siis kaikille, ka- kaikille ihmisille. niin, et, vitsi, mä niin toivon, että, että tota, kaikki, jotka kirjoittaa vaikka jotakin paskaa muista, niin että löytäisi jonkun sellaisen niinku oman asian, minkä eteen voisi pistää kaikki ne ajat. Mitä purkaa sitä omaa pahaa oloa kritisoimalla muita, jotka sentään yrittää tehdä sitä, mitä heidän sydän sanoo. Että se on semmoinen, se on enemmän se aina kertoo musta siitä kommentoijasta kuin siitä kommentoinnin kohteesta. Senhän toi
0: ammattia ja ja sun asema mahdollistaa, että ihmiset kuuntelee, mitä sulla on sanottavaa se tuo... Aika paljon valtaa ja aika paljon vastuuta ja mm, sun kakkosalbumin nimi, siis vaaleanpunainen vallankumous, se, mm. se jotenkin aika hyvin niinku kilpistää sitä, että, että samaan aikaan niinku on vihaa ja ärsytystä ja sit samaan aikaan voi niinku nostaa epäkohtia pöydälle. Tästä sä oot puhunut paljon, niin minkälaisia epäkohtia sä artistina haluat nostaa pöydälle maailmasta ja yhteiskunnasta?
1: Oma missio olisi jotenkin se, että ihminen saisi olla sellainen kuin ihminen on. Katsomatta äh, sukupuoleen tai iha-väriin tai ikään tai ennakkoluuloihin, mihin tahansa, niin et jotenkin ei... Se, se olisi se ideaalimaailma, että ei tarvitsisi perustella itseään yhtään kellekään, yhtään kenenkään. Tasa-arvokysymys kiinnostaa luonnollisesti. Ja sitten se, että kun on... Mä en ollut aikaisemmin ennen... Niin kun, se on ehkä muuten se tuohon aikaisempaan johonkin kysymykseen viitaten, että mikä yllättiin, niin se, että kuinka paljon sitä omaa sukupuolta on itselle korostettu, varsinkin tuossa, niinku, nyt se on ehkä vähän niinku laantunut, että nykyään on niinku musan tekijöitä eikä niinku nuoria naisartisteja, mutta mä muistan, että mä kerran siis ison valtakunnan kanavan uutisia, jossa sanottiin, että nuorien naisartistien esiin Marssi jatkuu. Sitten siinä lueteltiin tuota... <laughs> Jotain niinku artistien nimiä mietin vaan sen, että ei, tämä on niinku totta Että antakaa nyt ihmisten tehdä, miten ne haluaa Että et se on jotenkin, että on ymmärtänyt kyllä sen, että mulle Että mä en oo niinkään itse niin kuin, ja ehkä on niinku niin haluamatta on joutunut semmoisen tilanteeseen että Joutunut niin kuin perustelemaan sitä, että olen nuori nainen Ja haluan tehdä lauluja elämässäni loppuun saakka Ja se on ollut musta tosi outoa
0: Minkälaisena sä koet sen nuoren naisartistin nice lokeron, johon sut on päin
1: ikään kuin laite? No onhan se ihan helveti ahdas, jos niin kuin ajatellaan vaan sen. Tai oikeastaan nyt toisaalta mä miettinyt sitä myös siltä kannalta, että koska se on kuitenkin vähenevä määrin, mutta mä oon kuitenkin sitä urani aikana niin kuin kohdannut, niin mä oon sitä näin, että 2021 on myös aika kivaa olla musiikintekijä ja artisti, koska jos sä katot tota kuvastoa, Millaisia, ihan sama sukupuolesta riippumatta, millaisia artisteja vaikka Suomessa on tai maailmalla on, vertaat sitä vaikka 2000-luvun alkuun. Niin vaikka, sanotaan vaikka, että naiskuva on paljon laajempi, joka on ihan helvetin tärkeää ja sitä, että, että tavallaan että tuolla on niin eri, erinäköisiä, eri kokoisia, erillä tavalla laulavia ja eri tavalla itsensä kantavia ihmisiä, että ei ole vaan, vaan se tavallaan yksi malli, joka on niin hyväksyttävä. Et sitä lippua haluan kyllä mielelläni heiluttaa, että, että, tota, että jokainen, saa olla, jokainen saa olla sitä, mitä on. Ja se on tavallaan, se on mulle niin itsestäänselvyys, mutta sitten ei se vielä maailmalle ole.
0: Ja nämähän on sellaisia piileviä rakenteita, joita ei välttämättä edes ajat.
1: Ennen, ennen kuin niitä tuodaan näkyviksi. Ja totta kai niin kuin maailmassa on niin järkyttävä määrä korjattavaa, mutta mä ajattelen, että askel kerrallaan ja asia kerrallaan. Ja, että kyllä me koko ajan liikutaan ylipäätään niin avoimempaa huomista kohti, mikä on suomalaisessa yhteiskunnassakin tosi, tosi
0: tärkeää. Sä puhut avoimesti esimerkiksi mielenterveysasioista, mainitsit jo aiemmin mm. terapeutin, sä oot ollut mukana Mielenterveysseuran mielenauha kampanjassa niin missä menee sellainen raja, että kuinka henkilökohtaisista kipupisteistä
1: sä voit ja haluat puhua? No mä oon itse asiassa miettinyt tätä just, just tota, kun tuon niinku kolmos, levyä tehdessä, mulla on ollut yksi semmoinen biisi, jonka nimi on ollut Tunnustuksia, ja sitten mä oon niinku... Mä en tiedä, että on hauskaa sitten, jos se ei sen levylle, mutta jotenkin mä mietin sinne, niin että, että missä, missä menee se raja ja sehän on tosi häilyvä ja tuntuu, että nykyään on niin kuin, että mä koen niin kuin julkisuuden ja kaiken niin kuin, että tavallaan, että mä vähän tasa, niin tasapainottelen trafetsilla trape- trape- siinä niin keskellä, että jos toinen on se, että sä oot niin radikaalirehellinen ja niin kerrot ihan kaiken, niin, kuin niin negatiiviset kuin positiiviset ja koko sun elämän. Ja sitten toinen ääripää on sit se, että en kerro mitään, mutta sitten kun siinä on tavallaan se semmoinen niin tavallaan, että ihmiset eivät tiedä asioista, niin sehän on luonnollisesti myös keino herättää kiinnostusta. Niin tää on mun mielestä hirveän sellainen, että mä en niin osaa, pelata, osaa pelata tätä ja mä oon ajatellut sillä että... Ehkä sellainen, että esimerkiksi mä en ole niin omaa, että kyllä, kyllä mulla on elämässäni niin paljon asioita, mistä mä en julkisesti puhu. Ja mun mielestä se on ihan fine niin, koska mä myös avaan itseäni lauluissani aika paljon. Ja jotenkin mä oon myös nähnyt semmoisen fläsärin itsestäni, että sitten kun mä kolmen vuoden päästä on 30, että musta tulee, tai mä oon nähnyt vain semmoisen niin kuvan, että mistä mulla on semmoinen joku tota kaftaan niin kimono päällä ja mä oon jotenkin todella avoin ja jotenkin niin kuin semmoista vapautuneisuutta. Niin kyllä mä, et mä en halua laitt- että ei, ei halua niin sanoa ääneen, että mikä on se niin kuin, mistä asioista mä en voisi puhua. Koska toisaalta mä tykkään hirveästi siitä, että jos on niin vaikka miettii sosiaalisen median starboja tai tubettajia tai podcastin tekijöitä, niin nehän laittaa aina tavallaan oman tarinansa niin peliin. Ja se on musta hirveän arvostettavaa. Että se tavallaan, että sä teet ihmisten viihdykkeeksi asiaa, joka on suoma elämä. Ja sitten se, että meidän artisti ammatti on jollain tavalla vähän ehkä vanhakantasempi. Että siinä on myös se, että et, et koska sä oot sen musiikin takia siinä, niin sulla on myös ikään kuin oikeus laittaa se oma on, kun niin kuin kun aidan taakse sitten sit, tänne ei niin kuin tulla.
0: Mutta meneekö se sitten se raja ikään kuin pidemmällä, mm. mitä tulee biisien
1: tekoon? Että et voitko sä vuodattaa? Joo, jo, jo. Sinne sitten enemmän niitä sit tunteja. Kyllä, koska se on tavallaan aina myös lauluteksti. Se on aina myös laululyriikkaa ja se on aina myös toori. Ja myös se, että mähän on kirjoittanut, vaikka, niin jos miettii niin teemallisesti, niin paljon myös niin kuin, takautuvasti asioista. Et kyllä suurimmassa, ja, to, ja nyt olen myös yrittänyt haastaa uudella levyllä siihen, että mä oon kirjoittanut myös esimerkiksi yksi biisi on yksinäisen ihmisen näkökulmasta. Ja se on ollut tosi haastavaa, että sitten, että jos on niin kuin, että mä, tai mitä se nyt sanoi Sillä, että suurimmassa määrin mun musiikissa on aina se kokea pohja on niin oma. Ja se on jollain tavalla mulle tosi tai mun lähipiirille tosi, mutta nyt mä oon yrittänyt myös sitä, että miltä tuntuisi kirjoittaa jonkun ihmisen näkökulmasta, joka on elänyt vaikka koko elämänsä yksin. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista ja tosi... Ja silti musta tuntuu, että se biisi on ollut uskottava. Ja sit mä oon että, jes, että nyt mun tarinankerronta ja mun niinku tekijyys saa myös uusia ulottuvuuksia. Että kaiken ei tarvi olla niin sillä äh, suoraan omasta elämästä juuri nyt. Sä kirjoitat paljon
0: myöskin, teet kappaleita muille artistille, artisteille. GVGlle, Lauri Tähkälle, Kaijakoolle, Stigille muun muassa. Niin miten se menee, kun, kun sä teet biisejä ja kirjoitat, niin ähm, ajatteletko sä silloin sitä, kenelle mm. sä sen biisin on tekemässä vai onko se vaan semmoista ajatuksen virtaa ja mm. inspiraation ulostulemista? Kuin se, kuin se homma menee?
1: Totta kai silloin, jos on vaikka, että tietyn, tietty artisti etsii biisejä, niin totta kai saattaa olla päässä kuva, että tämä artisti on tällainen, mutta yleensä mä haluan en mä halua tehdä niin täysin ehkä sitä, mitä sieltä odotetaan, vaan sit pitää vähän aina haastaa ja vähän sillä, että okei, ne voitaisiko kokeilla näin. Ja mä suhtaudun hirveän vakavasti aina, koska siinä on toisen niin käsitän sen, että musiikkiura on monelle yhtä kuin oma elämä. Niin sinne ei voi mitään niin kuin tahansa käkköä niin laittaa, vaan sinun täytyy tehdä parhaansa ja ikään kuin pyrkiä ylittämään itsensä. Ja... Mutta sitten niin kuin mä just muistelin, vaikka tota, äh, silloin kun tehtiin JVGlle, sitä säät, mitä tilaat, niminen viisi jonka kertsi mä laulan. Muistan, että se oli vaan semmoinen, että ikään kuin siinä tekohetkellä mä mietin vaan, että no okei, tämä on hyvä kertsi. Ja tää voisi sopia heille. Että et kyllähän se on tavallaan samaa puhdasta luomistahan sekin on. Mutta tietenkin siinä miettiä, että joku artisti ei vaikka käytä tietynlaista sanaa tai tietynlaista melodia kieltä tai näin. Totta kai siinä on jonkinlaista raamit sulla on siinä, mutta että... Kyllä se on myös semmoista räiskimistä ja myös niiden rajojen ylittämistä. Se, mitä artistin
0: tekijänä ja artistin tekijänä, biisien tekijänä ja artistina, mit, mitä ainakin vaaditaan, niin on herkkyyttä, mitä mm. sussa selvästi on, on tosi paljon. Ja sehän on siis älytön voimavara, mutta toisaalta mm. joissain hetkissä myös taakka, niin minkälaisissa tilanteissa sun, sun herkkyys ja ja se, mistä sä ikään kuin kaiken ammennat, niin milloin se tuntuu taakalta?
1: Esimerkiksi silloin, jos on tullut vaikka sellainen olo, että okei, okay, nyt, nyt mun pitää olla tässä nyt kaikille kaikkea. Ja mä luulen, että tää on ehkä yksi mun elämäni merkityksellisimmistä ajanjaksoista siinä mielessä, että mä oon jotenkin ehkä tää, kun tää pysähtyy tää maailma, mä ehkä tajusin, että mä oon aika lailla sillä vaikka mä oon, olen ollut siinä unelma ja sitten mä en valita siitä mitään. Ja se on ollut ihanaa ja musta on ollut ihanaa, että kalenteri on täynnä ja on koko ajan jotakin. Ja aina on vähän myöhässä ja kiire joka paikkaa. Mutta nimenomaan, että sitten ehkä on ollut just se, että on halunnut suoriutua ja selviytyä ja hoitaa. Ja että kaikki on tyytyväisiä. Niin sitten nyt mä oon yhtäkkiä myös tajunnut sen, että sen artisti minun, minun alla on myös, on myös se siviili Noora, ja se, että mitä sille kuuluu ja miten, miten se jaksaa ja miten se voi. Nämä tuntuu selviltä kysymykseltä, mutta ne eivät sitä ole. Niin jotenkin maan, mulla on ollut hirveän vaikea vaikka niinku kun haluaisi, haluaisi olla kilttiä tai olen kilttiä empaattinen ihmisiä kohtaan, niin sitten että mä oon jotenkin välillä vähän niinku struglaillut sen kanssa, että sitten kun haluaa olla mukava ja kiva, niin sitten esimerkiksi, jos joutuu soittaa vaikka niin vaikeita puheluita, vaikka työasioissa tai näin, niin sitten se on ollut haastavaa itselleen, että kun mä en haluaisi olla ikävä tai tiukka tai jne. Niin sitten nyt, kun mä oon tajunnut sen, että, että sehän ei poista sitä, että... Sä voit olla kilttiä, empaattinen ja mukava ihminen, mutta olla silti niin kuin ammattilainen tarvittaessa niin kuin tiukka ja kovakin. Luulen, että niin kuin tästä ja nimenomaan niin kuin se herkkyys, että se, se on niin voimavara ja musta niin kuin laulunkirjoittajan täytyy olla herkkä ja sen täytyy niin kuin pystyä aistimaan niin kuin itsensä lisäksi myös ympäröivää maailmaa ja muita ihmisiä, että se aistii, että mikä, missä sykitään nyt ja mikä on tavallaan. Mikä on ihmisten pulssilla? Minkälaiset tarinat niin kuin liikuttaa ja kiehtoa? Ja se on musta, se on, mä ajattelen, että se on, se on hyvä asia jo positiivinen asia, mutta sitten just, että koen sen, niin kuin, että välillä niin mietin ehkä liikaa, että, että mitä joku... En mä niin kuin varsinaisesti sellaisen musiikin kautta, mutta oman persoonani kautta. Että jos mä oon vaikka jossain tilanteessa, en toimi niin kuin täydellisesti, niin sitten mä mietin, apua, apua, loukkasinko mä, mä jotain, voi ei. Että se herkkyys kulkee myös niin kuin noin päin. Ja sitä mä oon nyt harjoitellut ja, ja tota, jotenkin nyt tuntuu, että se on ehkä enemmän semmoisessa niin stabiilimmassa muodossa, että, että, että tota, ihminen on hirveän inhimillinen ja ei voi olettaa itseltään eikä toisilta aina niin jotain täydellistä suoritusta. Mutta selkeästi sussa on...
0: Ainakin kaksi
1: puolta, oh, koska sitten sit on
0: se 19-vuotias Mimi, joka marssi sinne että Nyt että <laughs> nyt vedetään se mun biisi pois ja aloitetaan kaikki alusta. Hmm. Oot, Otko sä jotenkin, onko ne kulmat hioutunut tässä vuosia? varrella? sä se niinku ottanut askeleen taaksepäin? On paljon, tota...
1: Niin onko se tullut varovaisempi? On, on ja kyllä niinku, on mä vähän sulkeutuneempi ihmisenä. Ju, just mun puoliso sanoi mulle yksi päivä, että niin, että kun tämä Yksi ihminen, joka tekee mulle töitä, että hän on mahtavaa, että kun hän ei välitä sun kuoresta yhtään. Että hän kävelee, hän on aina sillä, että ei, hän ei ota tätä Elinoran kuorta vastaan, vaan hän sanoo asian niin kuin se on. Sitten mä olen, että mitä onko mulla joku kuori? Olen, on sulla kyllä. Mutta kaikilla on jonkinlainen. On sitten julkinen, tai näin mä ajattelen, että sehän on tavallaan, että sä oot vähän niin kuin siili. Ja sitten välillä ne piekit on pystyssä, jos sä oot varovainen. Ja sitten välillä sä voit kääntyä teikkö selälle, se olla sille, okei, voit sillittää mun mahaamaan ihan vain. <sum> Sellainen tietynlainen klisee,
0: osuuko tämä suhun, että, että artistina sä oot muiden tunteiden tulkkina?
1: Kyllä. Kyllä mä allekirjoitan, allekirjoitan ton ja tavallaan semmoinen mistä mä luin sen. Ai kuka sitä käytti jotenkin tosi kauniisti, että sä oot viesti niinku viestikapula. Jos miettii, että sillä pop, pop-musiikilla voi niin kuin ihmisiä lohduttaa tai, tai nimenomaan sanallistaa niitä tunteita, mitä ei muuten meidän kulttuurissa vaikka ääneen puhuttaisi tai tunnustetaan rakkautta tai puhutaan hankalista asioista, tai, niin otan sen mielelläni kyllä vastaan. Että se on mun työssä kyllä. Yksi parhaimmista puolista on, se, on ne ihmiset ja niiden tarinat, jotka sitten tavallaan sekoittuu, että sitten kun saat oot kuullut, tietystä biisistä vaikka, että miten eri tavalla ihmiset on sen kokenut, niin sitten se sun oma kokemus, niin ei sillä loppupeleissä ole enää merkitystä, kun ihmiset on ottanut sen omakseen.
0: Elinor, tosi monet sun biiseistä käsittelee, tai ainakin sivuaa rakkautta, joka on niinku, se on ehtymätön mm. voimavaraa artisteille ja musiikille ja hyvää niin, mutta minkälainen merkitys
1: rakkaudella on sun elämässä? Suuri. Ja Eihän ihminen ole mitään ilman rakkautta. Ja toivon syvästi, että jokainen ihminen pääsisi jossain vaiheessa elämään sanomaan että olen rakastunut. Ää, vaikka itsekin o- pyrin olemaan avoin ja mä oon tosi sellainen, että mulle on, hel- mulle on niin kuin, tai mä oon luullut, että mulla olisi helppo sanoa, että vaikka rakastan sinua. Mutta sitten just tota, muistan, kun Emma Kaalassa ää, vuosi sitten, kun tuli pysti kotiin ja sitten näin mun ystäviä siinä ja sitten mä vaan huusin niille, että mä rakastan teitä, mä rakastan teitä, me tehtiin tää yhdessä, jeje. niin mä muistan, että yksi mun ystävä oli aivan, ei nyt järkyttynyt, mutta hän oli siis selkeästi, niin kuin, että se sana on niin painava ja suuri. Ja se on tavallaan, mä, mä olin jopa, mietin sitä niin kuin jälkikäteen ja seuraavana päivänä, että apua sanoinkohan hän nyt jotenkin liian voimakkaasti, mutta sitten mä että kun mä tarkoitan sitä, että että kyllä sä voit rakastaa sun ystäviä ja sit kokea romanttista rakkautta taas vaikka sun puolison tai ihastukseen tai johonkin tällaiseen. Mutta se on jännä, että suomen kielessä, suomen kielessä se, on niin, se on niin painava, että englanniksi se on niin, kuin niin kasuaali, että, sitä, että toisaalta niin kuin parempi niin, että se on painava.
0: No nyt kun rakkaudesta puhutaan, niin... Mä oon kuullut, että sinua varoteltiin silloin uran alkuaikoina. Et tietysti Kelle kun Oulusta kene. muutit Helsinkiin, että älä nyt sitten vaan mene niinku rakastumaan ekaan tapaamassa kitaristiin. <kuhilä> <Mut> miten <kuhilä> siinä sitten kävi? No näinhän, näinhän siinä sitten kävi. Äh, ja tota, sä teet siis, puol, sä teet siis av- avopuolisosia Samulin kanssa töitä tiiviisti yhdessä. Kyllä.
1: mies. Kyllä, kyllä. Ja tavallaan toihan on hirveän sympaattista, että ajatellaan, että se on ehkä vähän sellainen vanhakantainen ajatus, että, että no niin, täältä tulee nyt semmoinen muusikko, joka nyt ottaa tämän tai jotenkin sillä että ohjailee sitten jotenkin väärään suuntaan. Mutta meillä on niinku, voin sanoa, että on ollut kyllä todella onnekas siinä, että, että millaisen ihmisen olen samullista elämään saanut, että, että tota, en mä kyllä niinku parempaa tukiaa itselleni voi mistään saada, eikä kukaan mua koskaan tule samalla tavalla tuntemaan, kuin hän tuntee. Ja, ja sitten se, että on samalla alalla, niin, tai jollain tavalla, että vaikka hän ei ole itse artisti, niin sitten tuntee niin kuin musiikkialan. Tietää, kuinka kuluttavaa se voi olla ja kuinka palkitsevaa se voi olla. Ja, ja niin kuin, että meillä on semmonen syvä, syvä kunnioitus ja kumppanuus siitä mä kyllä niin tosi kiitollinen.
0: Sehän ei ole aina hirveän helppo kompo, kun, kun te kuitenkin teette tiiviisti töitä yhdessä. Mm. Ö, ja sitten sit siinä on myöskin se parisuhde ja se rakkaus. Samuli siis tosiaan tuottaa myös biisejäsi. Ja, ja te olette aika no te otte hyvin tiivis kaksikko kaikin tavoin. Niin miten ne rajan sitten siinä, että, että tässä, on niin kuin, t- tässä loppuu työ ja
1: tästä alkaa arki. <laughs> niin, sepä se... Ööm. Sehän siinä on niinku ylipäätään, mä ajattelen, että jos sä oot semmoisessa mm, intohimo-unelma-ammatissa, niin sehän on hyvin kokonaisvaltaista. On se tavallaan se alasit ikään kuin mikä tahansa. Ja kyllä me ollaan tai yritetty tietenkin sitä niin pyrkiä erottamaan, että nyt ei vaikka puhuta musiikista tai näin. Mutta sitten kun se on niin, että sitten kun tavallaan molemmat rakastaa musiikkia. Niin sehän on tavallaan, se on samanlainen puhe like joku tykkää vaikka pörssikursseista. Niin sitten... Kukapa niistä ei tykkää No, no Okei. Okay. on tuva vertaus, mutta kuitenkin että se on tavallaan yksi tärkeimmistä puhe mut aina se ei ole tavallaan sitä Ei kukaan, ei kenenkään pääkoppa kestä sitä, jos puhutaan musabisneksestä koko ajan. Ei kenenkään. Ei Tai mistään bisneksestä. Kyllä siinä on enemmänkin sillä että Oletko kuullut sen biisin? Joo, se oli hyvä, se A-osa A. Se? se on sellaista, sellaista niin kuin intohimoista musiikkidiggarin puhetta myös, niin se on ihanaa tunnistaa myös, että semmonen vaikka niin kuin ammatikseen tekee. Että mä tunnen monia ihmisiä, jotka ei pysty kuuntelemaan musaahimassa, koska se on niin 247 se työ. Mutta tavallaan että mä luulen, että meillä se ei tule koskaan olemaan. Olemaan, olemaan sellaista, että meillä soi aina joku levy ja ainakin toistaiseksi ollaan tässä jo pärjäilti, mutta ei se, ei se niin helpoin, helpoin mahdollinen tietenkään tie tai ratkaisu niin ole, mutta, et, mutta sitten pitää olla just näitä, että on stereotypioita ja sitten niitä rikotaan. Pelottiks alkuun hypätä tuommoiseen kelkkaan? En mä mietti, en mä miettinyt ollenkaan, ei, ei niinku, mä, mä niinku, just se tavalla mä mietin sitä niin parikypästä minua vaikka niinku vuosissakin, kymmenen niinku vuottakin on niinku loppupeleissä lyhyt aika. Olen ja, ja niinku, niin ollut kyllä niinku todella semmoinen uh, uhkarohkea jopa. Et nykyään tavallaan ehkä on, tietyissä asioissa sen on toivottavasti osannut säilyttää, joka liittyy sit luovaan tekemiseen. Mutta muuten, että on sitä paljon arempi ja ujompi kyllä. Hei, mitä tässä on tapahtunut välissä? Liittyykö se tähän uraan? Var, no, varmaan. Se niinku, ja sehän on tavallaan niinku ihan absurdia, kun sä mietit, että hommat menee hyvin. Niin sitten tavallaan sitä ajattelis että sä oot sitten niinku jotenkin rotsia aukeaa jotenkin sillai.
0: Porskuttelet
1: vaan. Niin. mutta sitten just, just mietiskelin tuossa tota niin, vapuun jälkeen, kun tuli pitkästä aikaa juhlittua hieman, niin se oli tosi ihana ja mä olin tosi vapautunut ja onnellinen. Mutta sitten mä niinku mietin, että mä nykyään nautin niin perusasioista siitä, että mä pääsen uimaan, saunaan, juon hyvää kahvia, syön hyvää ruokaa, terveellistä aamiaista, teen tuorepuuroja, että kuka tämä ihminen niinku on. Ja sitten tavallaan, mutta t- nä- tätä se on. Ja ehkä se, että kun on ollut niin semmoinen, että kun mä elän kuitenkin epävarmalla alalla jollain tavalla, niin sitten semmoisista niinku perusasioista hakee ehkä sitten semmoista lohtua ja turvaa. Ja on tullut niinku sellaisesta niinku ajelehtiasta niinku aika sääntilliseksi niinku tuossa siviilielämässä. Sitten voi tämän niinku ja bohemin puoleen sit purkaa murkaa siihen musiikkiin.
0: sanoit aiemmin, että sä täytät muutaman vuoden päästä 30, niin kieltämättä kun kerroit näistä asioista, niin kuulostit vähän keski-ikäisellä, Oi mutta ei. imasen sen kaiken <laughs> nyt sisään. Se täytyy vielä kysyä susta ja Samulista, Elinoora, että kun... Olet kertonut siitä, että hän toimii sulle tämmöisenä tasapainottavana elementtinä, että kun sä saatat mennä aika lailla laidasta laitaa ja tunteet pärskähtelee ääripäissä, niin minkälaisissa hetkissä sä eniten tarvitset semmoista tyyntä ja rauhallista
1: vuorta vierellesi? Ähm, aikaisemmin mä olisin vastannut, että, että silloin kun mä näen tavallaan kaikki että et tulee pessimistinen asenne, että tässä mitä muutu, kaikki menee vaan pieleen, niin nykyään ehkä, että on niinku sen verran äh, jotenkin tasaisempaa ja luottaa siihen omaan intuitioon ja tekemiseen, että sellaisia on aika vähän sellaisia hetkiä onneksi, mutta totta kai niinku silloin, kun vaikka tehdään isoja päätöksiä uran suhteen tai että jes nyt tehdään näin, niin kyllähän se on hienoa, että toinen on sillä, että joo joo, että et luota ittees, Et vaikka sitä ikään kuin varmistusta tai sellaista niinku, ää, vahvistusta ei ikään kuin niinku tarvitse, niin toinen silti antaa sen, niin kyllähän se on sitten sillä, että okei, tämä nyt ei ole ehkä maailman typerin päätös. Että kyllä mä luotan tosi, tosi paljon ja, ja tota, siihen, että kun oma mieli saattaa olla semmoinen tuuliviiri, niin sitten, että jos toinenkin on sitä mieltä, että nyt kannattaa vaikka ottaa se rohkea askel, niin sitä otetaan.
0: Viho viimeinen kysymys vielä. Oh, joo. Noora, mikä on sun reseptisi rakkauteen?
1: Oh, Tällainen helppo. Tällainen tosi helppo. Uh, tota. Ensin pitää hyväksyä itsensä ja pyrkiä rakastamaan itseään sellaisena kuin on. Ja sitten voi rakastaa jotain toista ja muuta ihmistä sen jälkeen. Ja pyrkiä olemaan avoin ja avoin ja rehellinen ja luottaa ja luottaa toiseen ja ei suunnitella liikaa
0: Siinä. Kiitos miljoonasti, että tulit vieraaksi. Oli ihana saada sinut tänne. Kiitos paljon. Kolmatta albumia odotellessa se tulee toivottavasti pian. Kyllä, se tulee. kaikkia hyvää ja paljon rakkautta. Kiitos sama. ja pehkonen ja rakkauden kesä.